0: Salut à tous, c'est Smart euh, De retour, configuration encore particulière, c'est le dernier jour. Demain, euh, a priori, on, on pourra repartir euh, normalement. Euh, on va commencer alors euh, discussion avec Jean-Pierre Petit, euh, l'économiste, euh, qu'on reçoit euh, régulièrement. J'ai envie de reparler avec lui de tout ce qui se joue autour des états unis euh, autour de la puissance du plan américain. Je trouve qu'on banalise, qu'on parle pas assez finalement de, de ce qui est en train de se passer en ce moment aux états unis Donc, euh, donc on va voir ça. Et puis ensuite, alors, deux rediffusions qui sont euh, comme à chaque fois, j'essaye de le faire, hein, en, en lien avec l'actualité. D'abord, euh, toutes les histoires d'accélérer en sortie de crise qui est aussi une, une donnée importante, euh, vous verrez ce qui peut se passer du côté de l'aéronautique où là pour le coup sans doute euh, l'argent public est bien utilisé où il y a une certaine solidarité de filière et vous avez euh, des équipementiers même de rang 2 hein, c'est-à-dire même des, des grosses PME, on va dire ça comme ça, qui sont en train justement d'investir et de préparer la sortie de crise. Et puis euh, pour terminer, vous l'avez peut-être suivi, mais il y a eu un, un nouvel incendie dans une euh, usine de, de semi au Japon et donc euh, je vais vous redonner l'entretien très intéressant euh, qu'on avait eu avec, euh, avec l'un des chercheurs de l'Institut Montaigne qui a publié toute une étude complète sur les semi-conducteurs où on découvre d'ailleurs que l'Europe si elle le voulait pourrait avoir une place centrale mais on va voir ça ensemble. D'abord on démarre avec Jean-Pierre Petit. Donc Jean-Pierre euh, pour commencer, salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Alors, euh, j'ai appelé ça donc USA, la puissance en action. Euh, ce que je lis et ce que j'entends partout, c'est que Biden va trop loin, trop fort, qu'il arrose le sable, que 1900 milliards, on n'en a pas besoin euh, et que derrière, la machine américaine va rentrer en surchauffe et, euh, et dérégler le monde entier. Voilà en gros, si tu veux, euh, ce
1: qu'on entend énormément autour de ce plan Biden. Donc, je voulais voir ce que, ce que tu en penses et toi. Ça, c'est l'écrit d'orfraie euh, traditionnel euh, lancé par les économistes européens. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut surtout se modérer. Hein on ne sait jamais si on crée trop d'emplois. On ne sait jamais si jamais le taux de chômage au scandale revenait vers les 3,5%, qui, comme tu le sais, allait générer forcément beaucoup d'inflation. Hein tu ne te rappelles pas des discours il y a 4 ans, après l'élection de Trump, en novembre 2016, on disait, comment une relance budgétaire et fiscale, parce que Trump, il y a 4 ans aussi, a lancé une relance budgétaire et surtout fiscale, en plein emploi. Hein oh là là, ça va générer des tensions, l'inflation va exploser, les taux d'intérêt vont exploser, ça va être la cata. Résultat des courses, euh, ce plan de relance budgétaire et fiscale qui a été amorcé en 2017 aux états unis il a permis à la croissance américaine sur les 3 ans précédant euh, le, la pandémie de Covid-19 d'avoir une croissance plus forte... Que sur les huit ans précédents, d'avoir des gains de productivité plus élevés, d'avoir des créations d'emplois plus élevées, d'avoir des augmentations de salaire plus élevées, notamment pour le décile inférieur, d'avoir des, euh, des gains de productivité parce que les, les entreprises qui ont été effectivement qui étaient en pression très forte euh, à cause de la surchauffe ont été obligées de faire des gains de productivité de mieux utiliser les équipements et les hommes. C'est ça qu'on a vu. On a vu des investissements dans les nouvelles technologies progresser, dans la propriété intellectuelle progresser. On a vu des gens qui étaient marginalisés, la pauvreté dans les minorités ethniques diminuer. Voilà la réalité. Et là, et le salaire, Ce, Trump a été un président social, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le, le, le poids des salaires dans la valeur ajoutée a progressé. Si tu regardes le décile inférieur, les, ceux qui gagnent le moins aux États-Unis, les 10% de salaires les, les plus faibles, ça a dépassé, euh, les, euh, la, la, évidemment, pas, pas le niveau, mais, euh, la, la, courbe a dépassé les, euh, les, les déciles supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la situation des, des plus vulnérables aux États-Unis. Voilà, et c'est ça ce qu'on a appliqué, c'est la surchauffe, et, et ça marche bien la surchauffe, parce que même si l'inflation démarre un peu, elle va redémarrer, elle va passer au-dessus de 2, même de, de 3, mais on s'en fout, si c'est le prix à payer pour une accélération si c'est accélération macro, pour des créations d'emplois, et pour redonner de, de l'espoir dans le pays, c'est ça qu'on devrait faire en, en Europe, voilà, pour arrêter le désespoir...
0: Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est passionnant. Et puis, euh, pff, Trump aurait dû t'embaucher te, pour sa campagne. aurait <rire> peut-être mieux marché. il n'y a pas eu
1: Covid, en fait. Hein Parce que les Américains le savent, ça.
0: Oui, mais, mais c'est ça. C'est-à-dire que, comme c'est Trump, on ne l'écoute pas. Mais, mais tout ce
1: qu'il disait sur euh, la vitalité historique de l'économie américaine euh, se confirme aujourd'hui, c'est ça, en Absolument. fait. Absolument. Euh... Ne parie jamais co contre l'Amérique, comme l'a dit euh, récemment Warren Buffett. Oui, L'Amérique, c'est toujours se relever. Et c'est vrai, depuis 250 ans, c'est le cas.
0: Mais euh, euh, néanmoins, c'est à coup de euh, dépenses publiques colossales. Je sais bien que euh, tu es dans une logique très intéressante, d'ailleurs, dont il faudra qu'on reparle, qui sera au cœur sans doute de notre campagne présidentielle, euh, autour de la dette, de l'accroissement de la dette, de la dépense publique, euh, du rôle des banques centrales, etc., etc., qui est euh, le sujet qui nous passionne, euh, toi et moi. Néanmoins, est-ce qu'il y avait... Tu vois, c'est ça le sujet, c'est est-ce que tu as besoin d'en faire tant pour euh, atteindre ces résultats est-ce que est-ce que en gros l'efficacité est documentée tout ce que tu me dis je l'entends euh, mais est-ce qu'en faisant moins, finalement, tu n'aurais pas eu les mêmes résultats C'est un peu ça le,
1: le, le sujet. Mais non, tu as un taux de chômage. Et, et le calcul que font les économistes. Vas-y, vas-y. Tu as un taux de chômage aux États-Unis officiellement à 6,2%. Si tu l'ajustes du taux de participation d'avant Covid-19, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont quitté le marché du travail à cause de Covid. Donc ils ne sont pas intégrés dans le calcul du voilà, taux de chômage. Il faut, ju faut juste préciser ça. Un hein. taux voilà. de participation, c'est les gens qui cherche un emploi, voilà, tout simplement, et qui se
0: considèrent finalement dans la
1: sphère de l'emploi sans même en avoir. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, soit bossent, soit des gens qui recherchent activement un emploi, en fait, fondamentalement. Et il y a tellement de gens qui ont quitté il y a des millions de gens qui ont quitté le marché du travail, qui ont perdu espoir, en fait, fondamentalement. Et que tu peux retrouver, c'est-à-dire pas seulement les chômeurs, les demandeurs d'emploi actifs aujourd'hui, mais que tu pourrais potentiellement retrouver hein, en ayant de la, de la croissance, en particulier dans tous les secteurs qui vont fortement rebondir, tu vas voir, euh, au cours des prochains mois, tous les secteurs à forte proximité sociale, qui intègrent beaucoup de gens qui ne sont pas toujours très qualifiés, en particulier dans l'hôtellerie, euh, restauration, les loisirs, les grands parcs américains, etc. Bah, tu vas les voir, revoir, retrouver de l'espoir, c'est ça. Et, et alors quand, quand j'entends les cris d'orfraie des euh, des, et des gens euh, qui, euh, par par exemple, à, à la Commission européenne ont mégoté pendant des mois en négociant avec les grands labos pour gagner trois euh, francs six sous et qui vont nous coûter euh, des semaines et des mois de retard dans le processus de vaccination. Donc, non seulement avec un coût financier réel, mais un coût humain euh, de sentiment euh, de euh, déclassement de l'Europe fondamentale, qui est bien plus important d'ailleurs que le coût euh, proprement macroéconomique et macrofinancier. Nous sommes dans des démocraties très fragiles et je ne voudrais pas me, me contenter aussi euh, ici d'avoir un, un discours purement macroéconomique ou macrofinancier. Ça va beaucoup plus loin. Les démocraties sont très fragiles. On a besoin de redonner de la confiance durable aux gens. Et c'est ça qui va marcher, à mon avis, beaucoup plus euh, aux états unis qu'en Europe. C'est
0: alors, c'est un, un peu compliqué parce que c'est sur deux exercices fiscaux, mais en fait, c'est quand même sur un an. Mmh. L'Amérique a lâché 25% de son PIB sur un an, euh, à peu près, hein, c'est ça, 20-25% de son produit intérieur brut, de sa richesse. Euh, non, mais juste euh, sur le, le, le plan historique, c est, c est jamais, on n'a jamais vu ça, Jean-Pierre
1: en, en temps de guerre, il faudrait que je recalcule euh, un petit peu, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, l'effort budgétaire a été colossal aux États-Unis. Et d'ailleurs, alors... Je ne vais pas être trop provocateur ici, mais euh, je veux dire que ce qui a vraiment permis à l'économie américaine de sortir de la grande dépression, euh, c'est l'effort de guerre américain après l'attaque de Pearl Harbor en, en décembre 1941. Bah oui, c'est triste parce que non mais juste là.
0: Pas que ce soit provocateur, hein, Jean-Pierre. Non, c'est la, euh, je la réalité. C'est admis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est... Au bout de 10,
1: 10 ans, au bout de 10 ans après 29, le taux de chômage juste avant la Seconde Guerre mondiale était de 12% aux États-Unis. Alors, ils étaient loin des 26% de 1933, si tu veux. Au pire moment euh, de la Grande Dépression, mais euh, ils n'avaient pas réussi à complètement purger les effets euh, terribles de la Grande Dépression. Et donc là, vous, tu vois, là, là encore, on a encore aujourd'hui des excès de capacité avec des trop de gens en dehors du coup, en fait, fondamentalement. Et euh, je pense que c'est une bonne chose de, euh, de favoriser la, euh, la relance par la demande. Et je crois, en plus, que ce n'est pas fini parce qu'il va y avoir un nouveau plan. Euh, qui va être annoncé euh, par Biden et par le Congrès dans les prochaines semaines, dans les, euh, dans les prochains mois, sur les infrastructures et les, les énergies renouvelables. Et ouais, là, on parle fait. de 2000 à 4000 milliards, mais pas sur un exercice budgétaire.
0: D'ailleurs, c'est anecdotique, mais il va quand même avoir un petit défi sur, euh, sur les pétroles de schiste, sur ce qu'on appelle le fracking. Si euh, le pétrole continue à remonter c'est sûr que les gars vont recommencer là euh, et lui il a dit qu'il voulait l'interdire euh, purement et simplement, donc là il va avoir euh, sur ces questions là aussi sans doute un petit défi et puis je voulais juste rappeler hein, euh, tu l'as dit euh, euh, sur le, le, le dernier décile euh, il y a en ce moment euh, il se passe des choses très intéressantes du côté d'Amazon euh, aux états unis hein, bien sûr hein, avec euh, des syndicats et notamment le puissant syndicat du retail aux états unis qui veut faire son entrée chez Amazon, Amazon répond les gars vous êtes déjà à plus de 15 dollars de l'heure sur, c'est le salaire minimum que Biden re, euh, renonce finalement à, à, à relever, euh, Amazon l'a déjà fait. Donc, euh...
1: Oui, mais c'est pour ça que c'est un faux débat, en fait. C'est plus symbolique qu'autre chose. Parce que plus de la moitié des États fédérés aux États-Unis pratiquent un euh, salaire minimum euh, supérieur à 7,25$, qui est le salaire minimum fédéral décidé en 2009. Et la plupart des grandes entreprises, comme tu viens de le dire, pratiquent un, un salaire minimum euh, supérieur au salaire minimum fédéral. Le salaire minimum fédéral ne touche direct, euh, directement que en Environ 1,6 million de salariés aux États-Unis, c'est-à-dire deux fois rien. C'est-à-dire 2% de la population euh, euh, des euh, salariés qui sont euh, rémunérés à l'heure aux États-Unis. C'est-à-dire rien, en fait. C'est plus symbolique qu'autre chose. Bon alors, et ça va nous faire un violent contraste, pour le coup, un méchant contraste,
0: mais ça va aller avec ce que tu disais sur la fragilité de nos démocraties. Euh, tu voulais commencer à parler de Marine Le Pen, Jean-Pierre, pourquoi est-ce que tu veux commencer à parler de Marine Le Pen
1: bah Parce que je pense qu'aujourd'hui on peut dire que il euh, y a une probabilité que, que j'exclus pas aujourd'hui qu'elle soit élue euh, l'année prochaine présidente de la République française. Voilà. Que, ce que j'excluais il y a 5 ans euh, assez facilement. Enfin, assez facilement. En, lorsque je parlais aux investisseurs qui me posaient la question à la fin de 2016 ou au début de 2017. Je pense qu'aujourd'hui... Euh il euh, y a un tel sentiment de déclassement y a une... alors c'est pas que pour des raisons économiques hein. la, 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 la désagrégation de la société la France morcelée, enfin je ne vais pas revenir là-dessus il y a des gens plus qualifiés pour moi que, que moi pour le dire euh, les, la dégradation de l'état d'insécurité en France, et pas seulement dans les zones urbaines, également dans les zones rurales. L'échec de Macron, il faut quand même bien le dire, enfin, le relatif échec de Macron sur Covid-19, sur la pandémie, l'échec économique et sanitaire, on va dire, globalement, même si par rapport à d'autres démocraties, c'est à peu près conforme, je pense en particulier à l'Italie, à l'Espagne, tout ça peut crédibilise à mon avis, et le fait aussi qu'elle a abandonné l'idée de quitter l'Union Européenne et l'euro, euh, ce qui l'avait considérablement pénalisé après son débat d'entre deux tours face à Macron en 2017 tout ça crédibilise beaucoup plus l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen aux élections de 2022 euh, tu, tu penses pas parce
0: que euh, ok on prend du retard machin etc et tout mais bon euh, en septembre euh, ça y est bon, je, je pense qu'on peut tourner la page
1: euh, je Et là, pas, on, on se retrouve... Tourner la page, euh, on portera encore les masques, euh, la distanciation sociale. Il y aura encore des... En France, hein En France, euh, mais même oui, si mais on a... tu, seras, tu seras sur des croissances de 4, 5, 6%, des trucs qu'on n'a jamais connus. Non, non, mais tu je ne crois je, pas je... que
0: ça va tout balayer, que ça va nous ah non, entraîner, ça va pas tout, que tout balayer
1: le, 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 le souvenir de l'échec euh, français, du déclassement quand même, le pays de Pasteur euh, qui est quand même parmi les, les, les grandes démocraties occidentales, l'une des plus en retard dans le processus de, de vaccination, le pays qu'on nous vantait comme un pays très avancé dans le domaine euh, de la santé euh, qui a été pénalisé sur les masques, sur le testing, sur le tracing et sur la vaccination, franchement, moi je pense que ça va au-delà de la macroéconomie euh, Stéphane. Moi je pense ah, qu'il faut, pas, oui, Il faut oui. pas se limiter aux, aux performances macro, parce que si tu veux que tu es 6 ou 7%, je crois qu'on peut avoir 7% de croissance en France, c'est pas ça qui va impressionner les gens. C'est pas oh ça qui si va... Si Jean-Pierre,
0: mais bien sûr que si, tu ah non, le bah non. sens. Non. À un moment quand même, il dit économie stupide à un moment c'est quand même l'amélioration de notre
1: situation, euh, la frénésie de l'activité qui emporte ton jugement, tu crois pas à ça Ah non, pas, pas en France, je veux dire là en France les études qui ont été faites ne montrent pas, comme aux états unis d'ailleurs euh, un impact particulièrement puissant de la croissance du PIB dans les deux ans qui précèdent euh, l'élection présidentielle, il y a d'autres thématiques à mon avis qui sont beaucoup plus prégnantes et qu'on voit d'ailleurs dans les études que je lis euh, de la part d'instituts de sondage ou d'enquêtes qui sont menées sur le motif, la motivation du vote en faveur notamment euh, du Rassemblement National et de ma... et de Marine Le Pen. Je ne t'ai pas dit qu'elle serait élue, parce que c'est un peu trop tôt, etc. Mais je pense qu'objectivement, aujourd'hui, la probabilité qu'elle soit élue est euh, nettement supérieure à il y a 5 ans. Alors, euh, il se trouve que
0: euh, pur hasard, hein, mais Bernard Sananès, euh, bah, justement, qui euh, sonde l'opinion euh, pour l'Institut Elab, sera avec nous euh, jeudi, euh, jeudi soir, donc enfin avec vous si, si vous êtes avec nous jeudi. Et donc, à ce moment-là, je, je, je lui poserai la question. Ça veut dire qu'on euh, on reprendrait ce sketch, mais ce serait quand même la troisième présidentielle où on le joue, hein, ce sketch sur la tension sur la dette française ah, et patati et patati.
1: Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour une fois, il n'y aura pas euh, de tension très forte avant. C'est-à-dire que je pense que dans la mesure où Marine Le Pen a, a, a totalement exclu toute velléité de sortie de l'Union européenne et de la zone euro, je pense qu'elle qu se recentre sur cette question en tout cas et qu'elle va essayer d'attirer les éléments de droite plus traditionnels autour d'elle, je pense qu'il n'y aura pas de tension avant, c'est plutôt après. Parce que après, c'est quoi Une fois qu'elle est à l'Élysée, après, c'est pas du tout la garantie d'avoir une majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, et c'est le désordre.
0: Jean-Pierre, Jean on a le temps. <rire> on a le temps d'en reparler oui, sur la non, je... non, non, mais là, je, je prends ton point, que je trouve très intéressant. Oui. C'est même si à un moment on se met à avoir des frémissements euh, et plus que des frémissements dans les sondages, il mmh. n'y aura pas cette tension sur la dette. Non. Euh, parce que pas. justement, elle n'a plus le même discours. Et ça, effectivement. Et ça, c'est très important. Point. Par contre, ouais, ouais. après,
1: euh, s'il y a du désordre dans la rue, si. Bah, Est-ce que les médias seront à 99% Oui, oui non, mais après, je veux dire, c'est plus après qu'il peut y avoir des tensions. Bon. C'est pas tellement avant. Raison de plus voilà. pour que, pour pas m'égoter avec l'argent public et pour le déverser très, très largement, Jean-Pierre. Hein mais très largement, mais très largement n'est pas euh, antinomique d'efficacement. Euh, la macroéconomie montre que euh, euh, il y a des périodes où, hein, et je crois que nous, nous sommes dans cette situation où euh, un, un expansionnisme budgétaire et monétaire est absolument la condition indispensable de notre redressement et de notre capacité à reprendre notre destin en main. C'est ça qui est important. N'oublie jamais que dans le, le vecteur principal du populisme, c'est le sentiment d'impuissance publique. On ne peut pas Merci continuer à dire aux gens, je ne peux rien faire à cause de Bruxelles, à cause de Francfort, à cause de ceci, à cause de cela. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci, merci Jean Stéphane.
0: Reste une seconde encore euh, avec moi parce que, euh, donc, euh, quelques, quelques rediffusions maintenant. Et alors, pour le coup, ça va parfaitement coller avec ce qu'on était en train de se dire, c'est-à-dire cette, cette volonté d'accélérer en sortie de crise. C'est euh, la volonté alors du groupe RAFO que vous allez peut-être découvrir. Euh, RAFO est donc, je vous le disais en, en sommaire, hein, un sous-traitant de l'industrie aéronautique, travaille pour Airbus et pour Dassault. Et donc, clairement, les commandes militaires permettent d'encaisser le choc de la crise dans le secteur. Mais vous allez le voir, la filière est déjà prête à rebondir. Et euh, Raffo vient de faire deux acquisitions ciblées pour justement renforcer son, son portefeuille technologique. Nicolas Horance, le patron de Raffo, était venu nous voir et c'était en janvier dernier sur Bismarck. Nicolas Orance, le directeur général de Rafo. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Cyrane, bonjour. Merci beaucoup de, de venir nous voir. Donc, euh, alors, j'ai écrit la relance de l'aéronautique parce qu'il faut bien écrire quelque chose, mais euh, on va discuter d'abord de, ensemble de Rafo spécialiste de la mécanique de précision euh, au cœur donc je dis de notre tissu entrepreneurial euh, et, et industriel aéronautique il faut que vous me racontiez ce que fait Rafo euh, déjà, on va rentrer, moi j'adore ça sur un certain nombre de points de détail et pourtant essentiels euh, au cœur des avions. Bah, Rafo déjà en quelques, en quelques
2: mots c'est une entreprise de 80, 80 ans qui est né effectivement dans la région ouest parisien. Ouais. Donc euh, un atelier mécanique. Hein, si je fais très très rapide, un atelier mécanique, euh, travaillé pour la, pour le plutôt le secteur automobile. Et dans les années 70, euh, donc euh, le père de Jacques Raffaud, Jacques Raffaud jeune euh, dans le, dans l'entreprise. Il a une idée, une innovation, un clou tordu, un, un système qui permettait de tenir euh, une, une arme sous une bombe sous, euh, sous un, un avion. Donc c'était une innovation, un clou tordu que personne ne voulait faire. Ça et, alors Il dit j'ai l'idée, je la propose. Un peu plus qu'un clou tordu j'espère pour tenir la bombe. Un système hyper technique <rire> oui, voilà, qui, euh, ouais, ouais. qui en fait euh, semblait peut-être insignifiant mais c'est ça l'innovation. Et il est rentré comme ça dans le système des armées, et l'entreprise RAFO a commencé à grandir, le Valois-Péret, Colombe. on arrive dans les années 70, l'armée fait de plus en plus confiance au groupe Rafo. et ce groupe est embarqué dans le développement de portiques, de bombes, tout d'abord des bibombes pour le Mirage F1, pour le Jaguar... On arrive dans les années 80, je vous le fais rapide, Stéphane. Non, mais c'est super. On arrive, arrive dit, dans elle les elle années dit. 80. Euh, les a, la, les armées sont très contents de, de, des performances industrielles, déjà de l'époque, de Rafo. Et Rafo embarque sur le Rafale, non pas uniquement comme un électromécanicien, mais quelqu'un qui va concevoir... Toujours avec le système de fixation de bombes. Hein. En fait, les systèmes d'interface entre l'aéronef, et d'autres composants. Donc, c'est le segment, ce qu'on appelle les emports maintenant, euh, dans, les, dans les années 2000. C'est le système, c'est des pylônes qui vont faire l'interface entre l'avion et ensuite, soit une bombe, soit un élément de télécommunication. Bref, ce savoir-faire d'emport. Tout ce qu'on a accroché, finalement. Tout ce qu'on a accroché. Pour faire simple, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et, et là, avec le Rafale, on fait le design, l'industrialisation, la production et les, les, les soutiens au support et donc c'est parti sur, dans les années 80-90 sur les années Rafale et donc euh, avec une responsabilité de Rafale sur ce qu'on appelle le point 2 du Rafale qui est euh, l'endroit où on a développé un pylône universel où on peut mettre soit des, ce qu'on appelle des tribombes donc des portiques qui vont soutenir des bombes ou des éléments de télé télécommunication c'est l'endroit un peu, un peu
0: stratégique également de, sous les ailes du Rafale non, mais euh... en même temps, parce que je me disais, mais bon Dieu, il n'y a pas un gars. Mais en même temps, quoi de plus important finalement que le truc qui va porter les bombes, quoi C'est enfin, <rire> hyper sensible. Il faut qu'il réponde au bon moment et il ne faut pas qu'il réponde au mauvais moment, quoi. C'est hyper sensible, ça nécessite... La moindre défaillance est
2: une catastrophe absolue, en fait. Absolument. C'est ça le truc, quoi. Mais, mais pas que. Hein, euh, cette, cette expertise de fiabilité, en fait, elle a intéressé Airbus. C'est ça. Et dans les années 80, euh, euh, fin des années 80, en 1988, eh ben, euh, Raffault a été sélectionné pour fabriquer les palonniers de la 320. C'est quoi un palonnier, je ne sais pas ce que c'est C'est pas... euh, des pédales qui gouvernent euh, les ailerons. D'accord. Et donc euh, depuis 1980... Ça n'a
0: rien à voir avec le clou tordu. Et électromécanique, c'est pour
2: ça que ce n'est pas trop Stéphane de la mécanique de précision, c'est de l'électromécanique.
0: C'est un, un des, des sous-ensembles qui ont et de la mécanique de
2: mécanique précision. Mécanique de
0: précision, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est que c'est écrit sur votre site, ça, hein, Nicolas. Hein. Oui, mais pas que. Mais pas là, que. Là, 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 je veux mais
2: pas, pas, me pas faire que. Hein. Non, 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 <rire> pas de ma foi, mais non, pas que. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Non, non. Ouais, c'est ça.
0: C'est des ensembles assez complexes en fait. Et effectivement, le truc et j'ai déjà entendu ça euh, sur des, des sous-traitants aéronautiques et notamment. C'était passionnant, discussion avec le nouveau directeur général d'ADECO qui est venu ici, sur... Euh, alors, euh, on va en parler, je pense que ce n'est pas votre cas, mais euh, il va falloir, à un moment, effectivement, euh, que les gars qui étaient dans l'aéronautique euh, fassent autre chose. Et il dit, cette expérience de la fiabilité, cette exigence de la fiabilité, ça, c'est une ressource très, très importante que l'on possède quand on a travaillé dans l'aéronautique et qui intéresse énormément de secteurs aujourd'hui. Bah, nous, pour, le, pour, le,
2: pour cette, cette caractéristique, euh... On ne l'a pas développé en dehors de l'aéronautique, mais on a développé dans le civil nos expertises de défense. Ouais, voilà, ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une, po une position qui est quand même assez agréable d'être 50% de notre activité sur les activités de défense et 50% sur les activités de civil. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une véritable ouais. résilience et d'avoir une position duale dans ce secteur et dans cette période qui est assez compliquée. Alors,
0: si on parle maintenant des, des, des activités civiles, donc euh, vous l'avez dit, et, et j'ai vu un truc aussi cinématique, c'est quoi les cinématiques Parce que je connais les cinématiques dans les jeux vidéo, c'est la même c chose dans les postes de pilotage euh, Non, c'est toute la même mécanique de, de, de fonctionnement
2: euh, avec euh, des systèmes qui permettent de rassurer ou de sécuriser les pilotes. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, un, une image, et une preuve de fiabilité. Mais on est là plus dans le logiciel que ah non, dans l'industrie à ce moment-là non, non, là on est vraiment non. dans la mécanique. On, on est vraiment dans, dans la mécanique, mécanique. d'accord, d'accord. Mais le logiciel, c'est quelque chose qui est très intéressant, <rire> parce que c'est typiquement l'acquisition que nous venons de faire, on a communiqué hier, on a fait l'acquisition d'une société qui est une pépite technologique d'une cinquantaine d'années, qui travaille dans cette dimension électronique. Elle s'appelle CKPM. Alors, elle n'a rien à française, voir... À, elle, elle, elle est française, française elle est ouais. française, elle a 50 ans d'expérience. Et elle, elle fabrique euh, des soutiens aux entraînements, aux tirs réels des forces armées. Donc, elle fabrique des cibles, mais aussi toute la partie intelligence, ce qu'on appelle le scoring. Et donc, grâce à cette société CKPM, on va commencer à rajouter de l'électronique dans nos composants pour commencer à faire évoluer nos produits.
0: Voilà, toute cette... Donc, ça veut dire que, quand même, globalement, euh, le, 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 vous investissez peut-être davantage maintenant sur le pôle défense que sur le pôle euh, civil on, on essaye de répartir
2: les efforts et on part du principe que les assets que nous avons dans un secteur, nous essayons de les valoriser dans l'autre secteur. Pour garder cette ouais. équité... Entre la période civile et la période euh, la période de défense. Donc on est vraiment euh, on est vraiment euh, à cheval sur ces euh, sur ces deux postes.
0: Bon et alors sur le, le civil comment ça se passe C'est à dire est ce que là c'est vrai que Airbus a publié ses chiffres de livraison hein, euh, finalement qui ont un petit peu surpris tout le monde parce qu'on se dit bon bah le la machine est repartie. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que la machine est repartie, la, la machine, machine industrielle
2: La machine va repartir. La machine va repartir, on, on a, oui, on Oui, c'est encore trop tôt. On a encore euh, vraiment des, des cadences qui sont faibles sur certains segments. Hein. La 350, typiquement, il est, il est encore assez bas. La 320 n'est pas encore euh, au volume de 60 avions par mois que nous avions en, en, 2000, en 2019. Ouais. Donc ça, oui, nous sommes confiants, ça va repartir. Mais on est résilient. on travaille sur la rationalisation de nos sites, la rationalisation industrielle, pour être prêt effectivement, dans la phase de rebond, qui, on, on espère, qui sera 2022-2023. Ah
0: eh, oui, pas avant, quoi. Ah non, 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 il faut travailler. Et le, le, le sujet, parce que c'est ça qui était le sujet passionnant avec l'aéronautique, c'est qu'il euh, y a un an, euh, Airbus, alors je ne sais pas pour vous, mais je pense, vous demandez de monter en cadence ah oui, Airbus mais... demandait, euh, investissez, euh, vous n'allez pas assez vite, nous devons aller plus vite, etc. etc., etc. Toute la supply chain était, était embarquée sur des sous tension de dingue. Oui, oui. Est-ce que cette tension reviendra ou est-ce que finalement, on se dit qu'on va être, votre sentiment, un niveau en dessous quand même en termes de production, parce que le transport aérien ne retrouvera pas euh, la croissance phénoménale qu'il avait avant le Covid Le besoin à 20 ans est toujours le même.
2: Ça, c'est votre conviction Et ce n'est pas la, que la mienne, c'est celle du non, mais secteur. Non, ça, ça veut dire que les Donc, compagnies
0: aériennes seront assez solides pour continuer à vous commander euh, le même nombre de navires. Enfin, pas à en, vous,
2: mais... En tout, en tout cas, le segment, peut-être, va changer. C'est-à-dire qu'on utilisera plus des monocouloirs que des bicouloirs. Ouais. Le produit va changer, Donc, mais le besoin peut Plus rester... de moyens courriers que de longs courriers. Voilà. Le besoin peut rester le même. En revanche, les outils de production qui étaient peut-être formatés avant la crise sont et devront être un petit peu améliorer ou évoluer. Je m'explique, typiquement, un outil de production, demain, il doit être de plus en plus versatile. Et c'est pour ça que le numérique, à l'intérieur d'un outil de production... Versatile, ça veut dire versatile. Est-ce est, qu'être est capable de, de... Agile, être... Agile être capa et capable de s'adapter. On ne fera peut-être plus euh, aujourd'hui 70 machines euh, sur l'outil de production, mais peut-être 70 avec des outils A, des outils B, bref, une capacité à notre outil de production de s'adapter un peu plus rapidement aux besoins,
0: un peu ce qu'on retrouve dans le domaine automobile. C'est, j'allais dire, ouais. Donc, c'est cette, cette logique. Donc, une base, et puis euh, derrière, en fonction des clients, en fonction voilà. euh, de l'évolution du, du dessin des avions, euh, des éléments qui peuvent, changer, euh, qui peuvent changer vite. Une révolution numérique dans notre outil
2: de production, des machines communicantes pour s'adapter aux besoins, des opérateurs connectés pour justement optimiser et anticiper et d'être non plus dans la réaction, mais dans l'anticipation, c'est un peu le challenge qu'on est en train de faire, nous, chez RAFO, sur trois usines de notre, de notre groupe. Donc, c'est ce qu'on
0: appelle la fameuse industrie 4.0, ça Exactement, euh... c'est ça. Ouais, c'est ça. Nicolas. Donc, et donc, ça, ça veut dire des investissements Ça veut dire des investissements ciblés. On ne va pas forcément investir
2: dans des gros robots, mais plutôt des cobots, des collaboratifs robots qui vont aider l'opérateur. Ouais, donc, on n'est on est pas dans une logique où on va mettre des investissements massifs en robots, mais on va mettre l'humain au cœur du dispositif, et on va je dirais augmenter nos opérateurs, augmenter les compagnons pour qu'ils soient plus réactifs, les plus agiles.
0: Donc c'est vraiment c est, c est, c est passionnant parce que parce que le, le
2: le plus agile de tous, ça restera le compagnon comme vous le dites. Bien ouais, sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on appelle les compagnons dans le secteur aéronautique, hein, parce que le Mais savoir faire pas,
0: ça, c'est-à-dire compagnon. Qu'est-ce qui est... qui est compagnon euh, N'importe quel ouvrier sur une chaîne aéronautique est compagnon. Normalement, il y a des qualifications, mais en tout cas, un compagnon, c'est
2: quelqu'un qui euh, a un vrai savoir-faire. Et on est sur des métiers, nous, qui sont des métiers de soudure, des métiers de chaudronnerie, des métiers d'usinage, des métiers d'assemblage. Et donc, il y a euh, beaucoup de, de documents, beaucoup de, de spécifications, mais il y a quand même euh, l'expertise ah, des opérateurs ça. qui fait la différence. Ah, c'est ça. Et donc, dans la versatilité, justement, dans l'adaptation des moyens, c'est ce savoir-faire humain qui sera
0: cœur dans la révolution industrielle 4.0. Super intéressant. Super, et alors donc, vous avez prononcé le mot, c'est vrai que, euh, donc, euh, co-bot, c'est-à-dire, le, 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 c'est l'élément aujourd'hui qui intéresse énormément les industriels, dont j'entends beaucoup parler. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y, a, il y a les grands ateliers robotisés qui construisent des voitures. Là, on est tous d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a aussi, effectivement... Le collaboratif robot. Cet homme augmenté... Mmh Absolument. Ce qui était impossible, il y a encore peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut. Alors, je parle vraiment sous votre contrôle, mais il y a encore peu de temps, quand vous aviez un robot dans une usine, euh, globalement, il fallait pas que l'homme approche parce que, en fait, euh, le robot était pas fait pour euh, travailler avec un homme et que ça pouvait être même dangereux. Vous envoyez dans des usines avec des grillages autour, euh, etc. Et c'est tout ça qui est en train de changer aujourd'hui oui. avec un robot beaucoup plus intelligent, souple, connaissant l'humain à côté de lui. Enfin, c'est assez extraordinaire.
2: Hein. Et il fait les tâches euh, de, 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 de faible valeur ajoutée. C'est ça. Moi, j'ai deux cobots. On a deux cobos dans notre usine de solide où on a une activité de fixation par matrissage où là, les opérateurs sont maintenant très satisfaits parce que c'était un peu reluctif d'avoir un robot ou un cobot à l'intérieur d'une usine. Ouais. Maintenant, on voit bien que c'est quelqu'un, ou c'est une machine qui va aider l'opérateur à être plus efficace, à, à travailler, à optimiser euh, le, le, les logique, en tout cas les problèmes qu'on peut avoir dans une usine. Donc c'est vraiment
0: euh, maintenant, c'est vraiment main dans la main. Quoi. Euh, 400 salariés, c'est ça euh, Oui, 400. 400 salariés ouais. et a priori, euh, y, enfin, il n'y a, a pas de raison de, 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 de séparer se d'un certain nombre de ses salariés. De, enfin, vous, on est, on... vous tenez le choc, euh, j'imagine, un petit peu de chômage partiel euh... C'est ça, on est. On est euh, on PGE, a des... pour trésor. PGE pour la Tréso PGE pour ouais, la voilà, Tréso,
2: effectivement. Ouais. On, a, on a des usines qui sont, euh, pour certaines, 100% dédiées aux civils, donc là, c'est très compliqué. Ouais. Et là, on travaille main dans la main euh, avec euh, nos clients. Typiquement Airbus et Safran et Dassault pour optimiser tout ça. Euh, on essaye de réinternaliser de la prod sans pour autant fragiliser notre supply chain, parce que ça ne sert à rien de Mais bien sûr. Donc on essaye d'être assez vigilant et agile, et on, on ouvre toutes les pistes de, 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 de soutien. Typiquement, on veut s'impliquer, et on s'implique dans le cadre du plan de relance, où on a été financé pour moderniser notre architecture digitale. Donc ouais. On a été lauréat du plan de, moderni du plan de, de modernisation. On s'implique dans ça, le Ça corps. veut dire
0: que ça marche, alors par exemple Mais Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. En fait, il suffit... Et, et, et l'argent, vous l'avez déjà, il est déjà décaissé Pas encore. Pas encore quand même Pas encore, pas encore, mais, pas mais, encore mais enfin, encore, le, les accords sont donnés. C'est
2: voilà. un, un soutien qui est monumental pour justement, dans cette période 2021-2023, eh ben, que la supply chain se transforme, devienne plus robuste et se prépare aux nouveaux enjeux. Donc, euh, ça marche. Mais il faut avoir une stratégie claire, il faut savoir où on veut aller, donner le cap et le sens à nos opérateurs... Avoir des actionnaires qui nous font confiance, et c'est le cas chez Rafo. on a des actionnaires... Actionnaires est, familiaux enfin, qui, ont... Non, qui étaient familiaux pendant 78 ans, mais là maintenant ce sont des partenaires financiers avec le groupe HLD, fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, qui est un vrai entrepreneur et qui nous fait confiance. Il a 55% chez nous, ACE Management à 15%. Vous connaissez Marwan, il nous suit. Alors il
0: Marwan, en fait parce qu'on n'est pas intime non plus, c'est Marwan Laoud. Alors, directeur de la stratégie, d'abord de ADS puis d'Airbus pendant de très nombreuses années et qui maintenant, euh, effectivement, pilote ce, ce fonds d'investissement sous l'étendard de... Euh, le nom m'échappe, voilà, Tikeo Capital. Absolument. Euh, absolument. Donc c est, c est, les actionnaires ouais, nous le
2: font confiance, on donne le cap et le sens à nos opérateurs et on se prépare à la transformation. Pfiouh, avec toute une filière. Avec toute une filière. Avec toute une filière. C'est un modèle industriel, hein et puis c'est une référence mondiale. Oui, voilà. C est, c est, euh... Non, non, mais... Pff, euh... Nous sommes un des rares pays à avoir la chance de fabriquer un avion de A à Z, hein, avec les états unis Avec les états unis il n'y en a pas ah d'autres oui. aujourd'hui bah, En France, en tout cas, on a Airbus, on a les motoristes Safran, ouais. on a les avioniciens, on vrai. a la supply chain, on a une supply chain complète. Et c'est une, une vraie force hein, quand on regarde les, nos autres pays... Euh collègues européens.
0: Nicolas, j'ai un petit truc euh, en plus euh, que je voulais ajouter. Donc, vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Dair, Pendant 20 ans, oui. Euh, qui viendra nous voir, d'ailleurs. Euh, bientôt, là, ils, eux, justement, ils ont des problèmes de quiet période et tout pour leurs résultats, mais ensuite, ils, ils viendront nous voir. Alors, eux, ils sont quasiment 100% civils, euh, Dair, donc le, le, la situation est quand même plus complexe. Vous avez décidé, c'était avant le confinement, hein, d'aller oui, euh, diriger bah, à Raffo, Euh alors que, bon, vous étiez cadre dirigeant chez Dair. Ouais, euh, oui. Je crois que vous aviez monté un pôle de compétitivité, même, j'avais ouais, vu ça, dans l'ouest de la France. Président du pour le MC2 pendant 7 ans, oui. Alors, mais, mais là aussi pas vraiment dans l'arc, euh, parce que c'est vrai qu'on dessine souvent l'arc aéronautique de Bordeaux à Toulouse. Et vous, c'était plutôt dans la région de Nantes. C'est ça, je le comprends. Oui, mais, pas, hein mais, mais, mais Nantes, c'est là où sont où, où naissent tous les tous les Airbus. Les questions centrales de voilure de toute la famille Airbus depuis 1968, ils sont faits à Nantes. C'est ça. En fait, Donc, il y a même, un, en termes d'aménagement du territoire, parce que vous avez aussi une boîte que vous avez rachetée à des usines dans le Nord, près de Valenciennes. Absolument, ça, hein où on fait les, les réservoirs pendulaires du Rafale. On comprend quand même la mesure. La France très est très très aéronautique, hein. c'est pas uniquement une certaine ouais, 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 région.
2: Ouais, ouais, absolument. Ouais.
0: Et, et donc, non, alors, ce qui m'intéressait, <rire> vous allez comprendre où je veux en venir, parce qu'on voilà, peut avoir aussi des discussions d'adultes, de, c'est que euh, vous avez pris quand même un, un risque dans votre carrière d'aller diriger un groupe à 50 ans, oui. en disant « 50 ans, c'est l'âge rêvé pour sortir de sa zone de confort ». J'ai lu ça. Euh... Bah oui, mais c'est vraiment ça.
2: C'est vraiment ça. Euh, moi, j'ai appris énormément chez Daher, parce que j'ai commencé vraiment chef de projet, j'ai fini en charge... De ouais, c'est ça, vous avez activités. fait... Maintenant, vous avez
0: monté euh, et, toute et, la et, et je
2: remercierai euh, toujours autant Patrick Daher, qui a réussi à transformer son, son groupe. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'à 50 ans, j'avais accumulé une expertise... Un peu, un peu polyvalente dans le business, dans l'international, dans la recherche, dans le développement, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans le leadership. Je me suis dit, c'est le moment aussi de tenter une aventure. Et je n'ai pas l'habitude de répondre à des sollicitations. Et là, Bruno Berté qui est, qui est notre président, et eh ben, moi, je suis le président, été, de Raffo. président de Rafo. J'ai été séduit par la transformation et je me suis dit, oui, c'est le moment de le faire. Voilà. C'est un truc
0: dont... <rire> c'est <rire> idiot parce que c'est un truc dont je parlais beaucoup quand j'ai lancé cette chaîne. Et euh, j'ai dit, euh, maintenant on va arrêter, mais j'ai dit que c'était une start-up de vieux. Et je pense qu'il y a là un... Non. Non, non, mais je pense... Je, ben on est euh, trois associés à peu près dans ces âges-là. Et je pense qu'il y a là un enjeu, en fait, qui est très, très important, dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire, euh, le sujet des retraites va revenir, forcément. Euh, L'allongement de la durée de vie au travail. Et, enfin, je voudrais que vous me disiez quelques éléments là-dessus sur... Il faut absolument qu'aujourd'hui, les cadres, les cadres dirigeants se disent qu'à 50 ans, ils ont un potentiel considérable pour... Euh, pour créer de la richesse, ouais. finalement, Et après, pour redynamiser leur carrière, mais aussi des pans entiers d'industrie dont, dont ils sont devenus des experts extraordinaires. Mais même, même un potentiel de
2: transmission, hein. Et de... clairement. Parce que si nous, à 50 ans, on ne s'implique pas dans un nouveau challenge dans l'aéronautique, en accompagnant des jeunes ingénieurs ou des opérateurs ou des compagnons dans cette transformation, parce que l'aéronautique, dans les 20 prochaines années, va, va subir une, une transformation qui va être démentielle, qui va être équivalente à ce qu'on a vécu sur les, les, les 100 premières, entre 1911 et 2021.
0: À cause de la propulsion, à des changements à cause de, de la carburant, à de
2: l'avion euh, hydrogène, etc. Mais voilà. À cause de, des, des habitudes des passagers qui vont changer, euh, l'obligation de changer notre manière de consommer, de fabriquer, des nouvelles technologies qui vont arriver, des matériaux biosourcés une empreinte environnementale sur laquelle on a pris des engagements euh, au niveau de la, du, du secteur, il va falloir qu'on se mobilise. Et c'est euh, des, euh, des, des gens vieux, ou en tout cas euh, 50 ans, qui doivent justement montrer le, le cap ouais, et embarquer les équipes pour cette, cette, cette révolution future.
0: Quoi. Et déjà vous, avec l'ensemble de ce que vous avez décrit là, euh, ce que vous faites, vous réfléchissez en fait... Euh, à la façon dont euh, ça va forcément devoir évoluer Absolument. ou ce que vous pouvez apporter de plus Absolument. dans le cadre d'un avion, par exemple, d'un avion électrique plus léger, d'un avion qui euh, avance à l'hydrogène. L'hydrogène, pour vous, c'est le, le
2: truc qui va euh, tout changer Encore une fois, ce n'est pas que moi, mais j'en suis convaincu quand j'entends euh, euh, au travers du CORAC, hein, du Comité d'Orientation ouais. de la Recherche et Aéronautique Civile, euh, le, les, les, grands, euh, les grands qui sont autour de la table, hein, sans nommer euh, Airbus, bien évidemment, et Safran, je sens que c'est la, la voie de l'histoire, l'hydrogène. C'est la voie de l'histoire, ou en tout cas, c'est une des raisons. Il y a aussi le biocarburant. Ça sera la somme de cette nouvelle technologie de rupture qui permettront aux passagers, à nos enfants, à nos petits-enfants, de voyager dans, dans 20 ans plus safe et plus éco-responsable.
0: Oui, l'hydrogène coche toutes les cases. Après, il euh, y a un certain nombre de sujets d'ingénieurs, voilà, mais après on revient... à régler, mais, mais sur le papier, euh, coche toutes les cases. Mais non, mais est, on est au cœur du truc, c'est-à-dire qu'il ouais. faudrait que dans 20 ans, ce que vous venez de me décrire là, sur la filière aéronautique en France, euh, dans 20, 30 ans, euh, on puisse décrire la même chose sur la filière de la nouvelle propul propulsion, des nouveaux carburants, ce sera l'hydrogène ou autre chose, mais pas rater ce virage industriel-là, et euh, la logique de, que vous présentiez au début, c'est-à-dire la
2: diversification, la sécurité, la sécurisation du secteur aéronautique, c'est un des enjeux sur l'hydrogène. Et donc.
0: Euh, alors après, euh, le alors, patron historique de Zodiac m'avait dit, euh, il y a plus de 15 ans, au moment justement où Zodiac s'était séparé de sa branche de défense, m'avait dit, la guerre, c'est jamais un métier d'avenir. Donc, j'avais aimé cette phrase. <rire> Donc, après, c'est un sujet, peut-être, vous, dans, dans votre réflexion, mais j'avais aimé cette phrase de, de, oui. de vieux patron qui, à un moment, se disait, euh, voilà, on peut peut-être parier sur euh, l'idée d'une tension qui serait un jour moins vive, mais c'est pas pour demain. Mais préserver la paix,
2: c'est un métier d'avenir aussi. Si tu veux, la
0: paix prépare la guerre, <rire> absolument. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
2: Merci, Nicolas. Merci, Stéphane.
0: Voilà, donc pour, euh, pour Rafo et pour Nicolas Orance euh, et maintenant on va parler des semi-conducteurs. Vous l'avez peut-être suivi, il y a eu un, un nouveau coup dur hein, pour euh, l'industrie des semi-conducteurs, c'est le japonais Renesas Electronics, euh, qui est un, un gros fournisseur d'ailleurs de, de l'industrie automobile, qui a été victime d'un incendie dans le nord du Japon, ce qui va encore euh, aggraver les pénuries dans le secteur. Il se trouve qu'on faisait un point complet là-dessus il y a un mois avec euh, un chercheur de l'Institut Montaigne, Mathieu Duchatel. Et donc, vous allez, voir, alors, vous allez découvrir un certain nombre euh, d'acronymes inconnus, sauf si vous êtes dans le secteur, et qui sont pourtant les clés euh, de euh, l'économie euh, 2021, Voilà, on va le dire comme ça. Et surtout, vous allez comprendre, comme moi je l'ai compris, que si elle le voulait, l'Europe pourrait tout à fait avoir une place centrale, autour de cette industrie des semi-conducteurs. Voilà, Mathieu Duchâtel, donc, c'était euh, le mois dernier sur Bismarck. Et donc c'est Mathieu Duchatel qui est avec nous. Bonjour Mathieu, Bonjour. Euh, directeur euh, Asie de de l'Institut Montaigne. Euh, et donc vous avez publié une note complète hein, autour de, de cette affaire de semi-conducteurs. J'imagine d'ailleurs, enfin le, le, la pénurie. Depuis combien de temps on en parle de la pénurie Pour trois mois facile à peu près. Alors un peu plus
3: euh, oui, c'est vraiment l'hiver, le tournant, le tournant du mois de janvier que ouais, ça devient voilà, vraiment ça, frappant vrai. pour l'industrie automobile. Euh, mais on parlait des semi-conducteurs pour autre chose que la pénurie euh, depuis quand même 2-3 deux, deux, ans dans le contexte des relations on, on, avec la Chine.
0: Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment deux aspects différents euh, dont on va parler. Il y a quand même l'aspect pénurie parce qu'il en dit beaucoup sur la concentration en fait hein, aujourd'hui de l'ensemble de l'outil de, de production notamment et puis euh, de ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui en matière de semi-conducteurs. Et puis il y a effectivement cette idée euh, US Chine et euh, bah, je pense que... Et nous, au milieu de tout deux ça, voilà, mais oui, mais et nous, au milieu de tout ça. D'abord, la pénurie. Euh, effectivement, je, je, je regardais fort d'estime que ça va lui coûter quand même, en résultat opérationnel, hein, en résultat opérationnel, hein, entre 1 et 2 milliards et demi de dollars.
3: Mmh. Ouais, C'est
0: considérable. On... Oh résultat opérationnel, les amis, pas du chiffre d'affaires. Mmh. On a une idée un petit peu de l'impact que cette pénurie va avoir, euh, Mathieu, sur... Euh sur les économies développées aujourd'hui
3: Alors, on, on, tout, tout le monde ne l'a pas chiffré. On voit ouais. qu'elle a aussi un impact sur l'emploi. On voit que, que Volkswagen, par exemple, a mis des ouvriers au chômage. Ouais. Euh, on enfin, voit chômage, chômage partiel, partiel, partiel chômage technique, part... hein, évidemment. Exactement. Ouais, tout à fait. Euh, on voit que de nombreux constructeurs sont touchés. Euh, et puis surtout, il y a la question de est-ce que cette pénurie ne va pas s'étendre un peu au-delà finalement de l'industrie automobile
0: Pourquoi est-ce que l'industrie automobile est aujourd'hui euh, particulièrement touchée Enfin, euh, enfin euh, je veux dire, on le sait, mais toutes les industries, aujourd'hui, consomment des, des puces électroniques.
3: Alors, en, complètement. Il y, a, il y a plusieurs causes à ça. Il y en a au moins trois, en fait. D'abord, ça nous ramène quand même au contexte US-Chine et, et aux sanctions américaines, enfin aux restrictions américaines sur les acquisitions par Huawei ouais. euh, et par les entreprises d'affiliés de Huawei de technologies semi-conducteurs. Ça nous ramène... À mai 2019, c'est ouais. la première salve qui est tirée par l'administration Trump. Et Huawei commence à constituer des stocks ouais, euh, et pèse beaucoup sur l'ensemble des fonderies. Donc effectivement, la construction, la manufacture de semi-conducteurs est très concentrée sur différents pôles. Euh, et donc on a l'effet stock Huawei qui s'accroît beaucoup pendant l'année 2020, au moment où les restrictions américaines deviennent plus serrées. C'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est vraiment euh, la crise Covid-19 euh, et le fait que, bah, d'abord, on a euh, les, le, le tout numérique, le pur numérique, qui consomme énormément de semi-conducteurs et comme, en général... On est dans une situation où la production de semi-conducteurs est insuffisante pour faire face à la demande. C'est déjà le cas de manière générale. On a d'une certaine manière une compétition entre le numérique et l'industrie automobile. Sauf que dans l'industrie automobile, on a une pause quand même dans, dans, dans la manufacture ouais. au moment des, des grands confinements. Et ensuite, un pic derrière euh, qui fait que tout ça bouscule vraiment le paysage des commandes, des fonderies. Et puis, on a le tout numérique qui prend son envol d'une ah, certaine manière dans, dans, la, pendant, dans le courant de l'année 2020. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation où ces différents facteurs rentrent en jeu et créent cette pénurie. On appelle ça tempête parfaite,
0: hein, voilà, euh, parfois. Ça, voilà. Non mais vraiment, hein, c'est ça. Hein, quand différents éléments qui, a priori, n'ont aucune raison de se rencontrer, euh, se rencontrent pour, pour créer cela. Euh, on, peut, on peut presque ajouter aussi, euh, Mathieu, euh, ce qui se joue, Enfin, euh, donc, on, on l'a beaucoup raconté, ce qui d'ailleurs permet de dire d'un mot quand même, qu'il va falloir un tout petit peu se calmer sur nos analyses, j'en vois fleurir un petit peu partout là, sur nos analyses sur le déficit du commerce extérieur qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, mais oui il se creuse évidemment euh, on a tous acheté des ordinateurs pour euh, télétravailler c'est peut-être pas le signe, je le dis juste comme ça, d'un déséquilibre structurel qui se serait creusé. C'est peut-être quelque chose de vraiment conjoncturel. Mais en même temps, comme vous le dites, d'abord, ça a fait de la. Ça a fait. Euh... Bon, il a fallu approvisionner l'ensemble de ceux qui fabriquaient ces, ces micro-ordinateurs, euh, l'ensemble de ces produits électroniques, et puis il a fallu les acheminer. Mmh. Et donc, euh, la pénurie de containers, euh, la pénurie, euh, tout ce qui tourne, tout ce qu'on voit partout autour des... Des... Mmh, du trafic maritime, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est conjugué. Euh, euh... Bloomberg dit, il y a juste un chiffre, hein. Bloomberg dit, coût total supérieur à 60 milliards de dollars sur euh, sur cette pénurie. On va aller sur la, la guerre sino-américaine. Juste, vous avez, Mathieu, une idée de combien de temps ça va prendre aujourd'hui On lit qu'on n'est pas au bout, que ça pourra encore durer un bon trimestre. Est-ce que non, vous alors, avez des, des, moi, des éléments là-dessus Les
3: quelques sources que j'ai eues sur le sujet disent qu'à ben, la fin de l'année 2020, on ne sera pas encore complètement... Carrément, de l'année 2021, fin de 2020, euh, tout le monde n'aura pas assuré ses approvisionnements. Donc, de guerre
0: sino-américaine. C'est quoi le sujet Le sujet, c'est que la Chine n'y est pas, en fait, sur ce sujet, euh, Mathieu. C'est ça La Chine est en retard
3: sur Alors, les sur les semi-conducteurs, oui, le sujet, c'est que les semi-conducteurs ont été vraiment identifiés par l'administration Trump comme une vulnérabilité chinoise. Voilà. Euh, et c'est la, la vérité, malgré le fait que la Chine est l'un des six pôles, on va dire, mondiaux de production de semi-conducteurs. Les autres étant les États-Unis, euh, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Donc la Chine est très présente, elle a une industrie complète, mais elle a deux vulnérabilités très fortes. La première, c'est que... Euh pour ce qui est du, du tout numérique, c'est-à-dire euh, le, vraiment le très haut de gamme dans la production de semi-conducteurs, ouais. on a besoin de fonderies qui gravent en 7 nanomètres. Ouais. Alors, les nanomètres indiquent la taille, euh, l'espace entre deux transistors sur votre gaufre de silicone. Donc on grave de plus en plus fin. Euh, les nanomètres sont de moins en moins nombreux. À 7, on a un seuil. Euh, et seules deux entreprises dans le monde sont capables de graver en 7 nanomètres. Vous avez TSMC à Taïwan et vous avez Samsung en Corée du Sud. Il se trouve que le 7 nanomètres, et en deçà, le 5 nanomètres, sont vraiment centraux pour pouvoir produire des microprocesseurs pour euh, les smartphones haut de gamme, par exemple. On est vraiment dans le
0: numérique dans la... haut de gamme. Absolument, dans la très haute technologie. Euh,
3: et la compétition porte en partie sur le très haut de gamme. Donc la Chine veut rattraper son retard là-dessus, et c'est crucial pour elle, sur un plan stratégique, disons à 20 ans, 30 ans, parce que la compétition sino-américaine est... Beaucoup sur la révolution numérique, à la fois sur sa dimension économique, c'est un marché énorme, mais aussi sur disons, les fondements scientifiques et technologiques qui accompagnent cette, cette, cette puissance économique. Donc
0: ce seuil de 7 nanomètres, là, c'est absolument passionnant. En dessous, on est à 5. Je lis même qu'en fait, il faudra descendre à 2 euh, à un moment. Euh, Alors 2, on dit que
3: c'est la limite physique. C'est la limite physique, ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. La, la fin de la loi de Moore, comme on dit, qui, qui, qui prévoyait que la taille des, entre deux transistors ne cesserait serait de
0: diminuer. Mais c'est vraiment cette finesse de gravure qui, derrière, va donner la puissance de euh, l'ensemble du système dans lequel sont embarqués ces microprocesseurs. C'est ça le sujet. Tout à fait. La et puissance voilà, de calcul. La puissance de calcul. Et donc derrière la puissance. Et par exemple, parce qu'on en parle beaucoup pour la voiture autonome, ce sera absolument indispensable de descendre
3: dans ces finesses de gravure Alors, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Euh, des entreprises très innovantes commencent à construire des systèmes pour les voitures autonomes qui gravent en 12-10 nanomètres. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile est quand même plus dans le 28 nanomètres, voire plus. Parce qu'il y a de la place. Euh, parce qu'il y a aussi besoin d'une fiabilité plus importante. Euh, et on n'a pas besoin d'autant de mémoire, de calcul, de puissance de calcul. Donc, euh, on a quand même deux générations de circuits intégrés pour l'automobile et pour les iPhones.
0: Et il faut ajouter quand même, donc vous l'avez dit, l'une des deux fonderies les plus efficaces du monde aujourd'hui est à Taïwan. Tout à fait. Euh... Et on sait le sujet géostratégique majeur que représente aujourd'hui Taïwan et notamment les relations avec Taïwan et avec la Chine. Ça aussi, ça ajoute un tout petit peu de, je trouve de, de complexité à ce sujet et, et en tout cas, de comment dire, dans la volonté de la Chine absolue d'essayer de rattraper son retard, je pense que le fait que euh, Taïwan joue un rôle central là-dedans n'est pas forcément euh,
3: oui, Bien absent. sûr, on, voilà. on, on pense bien qu'avec les lunettes politiques qu'on peut avoir à Pékin, il y a tout de suite l'idée qu'une réunification avec Taïwan pourrait résoudre le problème pour la Chine, d'une certaine manière, que cette industrie taïwanaise des semi-conducteurs deviendrait une industrie chinoise. Euh, L'entreprise taïwanaise TSMC, qui euh, est donc en duopole avec Samsung, a fait un choix stratégique vraiment très important l'année dernière, puisque finalement, TSMC va construire aux États-Unis, en Arizona, une fonderie qui va graver en 5 nanomètres. Donc on aura un troisième pôle de production mondiale après la Corée du Sud et Taïwan en Arizona. Euh, avec des subventions américaines importantes, euh, dont on ne connaît pas les montants exacts, euh, financées par le gouvernement fédéral et par l'État d'Arizona, avec l'idée que cette fonderie permettra à l'industrie numérique américaine euh, d'avoir une fonderie à, à côté, euh, mais aussi de soutenir la recherche et le développement euh, de différents secteurs de l'économie américaine.
0: Nous, là-dedans, on a une place quand même. Alors, c'est là où j'ai besoin de vos lumières, Mathieu parce que nous, on a quand même dans l'ensemble de cette chaîne, les Européens, des éléments de valeur
3: qui sont importants. On a des forces, on a des forces. L'Europe a des acteurs très importants de l'industrie des semi-conducteurs. L'Europe a trois fonderies euh, qui sont ST Micro, NXP, Infineon, très fort sur l'industrie automobile en particulier, qui gravent en 28 nanomètres. Elles qui descendent pas en choix, dessous Qui ont fait le choix jusqu'à présent de ne pas descendre en dessous mais qui ont un marché très important du fait, on le voit aujourd'hui avec la pénurie dans l'automobile, ça les positionne très bien. Et puis l'Europe a aussi un monopole, ça on le dit peu, de la lithographie extrême ultraviolet. Alors derrière le terme un peu barbare, il y a l'idée qu'on a besoin de machines qui gravent ces circuits intégrés en 7 nanomètres, donc l'entreprise ASML aux Pays-Bas, fournit toutes les machines dont Samsung et TSMC ont besoin pour réaliser leur prouesse technique. <rire> donc l'Europe est ça au est cœur. Fa... Non mais les acronymes
0: n'aident pas à la compréhension <rire> du sujet. Hein TSMC donc c'est les Taïwanais, ça commence par un T, c'est Taïwan. Oui. Et ASML effectivement, c'est néerlandaise je crois. C'est hein. une entreprise néerlandaise. Néerlandaise. Mmh. Qui elle effectivement, alors euh, euh, sur euh, les plaques de silicium, c'est ça, hein, qui ont été très finement découpées a la possibilité de graver
3: et, et fait les machines de gravage. En fait. Exactement, une machine qui fait à peu près la taille de, de ce studio, euh, qui coûte 150 millions de dollars et qui vous permet de graver très finement sur votre plaque de silicone. Elle est la seule au monde à faire ça Oui, mmh. aujourd'hui c'est la seule. Si l'Europe dit à
0: SML, euh, vous, envoie, vous arrêtez d'envoyer vos machines euh, à Taïwan ou
3: euh, en Corée à Samsung Non, pas d'alternative. Les gars sont coincés non, Complètement, mmh. Oui. Donc l'Europe a des goulets d'étranglement aussi, enfin ce goulet d'étranglement est bien sûr le, le, plus, le plus symbolique, c'est le plus fort. Mais c'est incroyable. Mmh.
0: Allez-y, continuez, compter. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi, parce que c'est une autre entreprise dont on, vous voyez le nom, ARM, mmh. eux sont des architectes,
3: d'après ce que j'ai compris Mathieu, c'est ça, c'est les architectes des microprocesseurs Alors exactement, vous avez euh, tout en haut de la chaîne, vous avez un, un concepteur de semi-conducteurs. Vous prenez par exemple Broadcom ou Quadcom qui vont concevoir un circuit intégré pour votre téléphone portable euh, de, de toute nouvelle génération, voilà, de très haut de gamme. Et pour ce faire, il va utiliser deux choses. Il va utiliser des logiciels spécialisés. Euh, qui sont très souvent américains, donc ce qui permet aux États-Unis de dominer tout le secteur
0: voilà, en amont. Absolument.
3: Euh, et des architectures, donc de la propriété intellectuelle, qui le plus souvent sont la propriété intellectuelle de cette entreprise britannique Arm, qui aujourd'hui est en passe d'être achetée par euh Nvidia, Nvidia,
0: par l'américain Nvidia. Exactement. Alors, elle est britannique, mais enfin, euh, c'est Softbank, en fait, c'est mmh, euh, euh, le japonais Softbank qui, euh, qui en possède le capital. c'est vrai qu'elle est installée en Grande-Bretagne. Et donc là, c'est Nvidia. Là, on est un peu plus en territoire connu, les amis avec Nvidia, hein, parce que vous en avez dans votre, vous en avez dans votre dans votre PC, euh, mmh. notamment les cartes graphiques. Tout hein. tout et, et, et donc c'est Nvidia qui est en fait dans l'ombre euh, une est en train de devenir une des entreprises les plus
3: puissantes du monde est-ce qu'on mmh. peut le dire comme ça oui, euh, je Mathieu crois que, alors surtout avec l'acquisition de Arm là on serait dans une voilà. position vraiment très très forte euh, par rapport à ses concurrents oui. et, et notamment sur
0: toute l'intelligence on a parlé de l'industrie et des fonderies mais Nvidia est plus sur
3: l'intelligence des conceptions de l'ensemble de ses circuits c'est ça hein, mais, exactement Mathieu. et moi, il faut vraiment concevoir ça comme l'architecture d'un circuit intégré c'est ça ouais. Tout à fait, et euh, tout le monde en a besoin. Euh, tout le monde a besoin des logiciels de conception pour concevoir ces nouveaux semi-conducteurs. Euh, si vous êtes euh, Apple, si vous êtes Samsung, vous avez besoin de ces logiciels. Euh, mais ces logiciels utilisent des architectures spéciales.
0: TSMC, ARM, ASML, voilà des entreprises qu'on ne connaît pratiquement pas et qui sont aussi importantes aujourd'hui que... Euh Amazon, Facebook, euh, Google, euh, voilà. c'est ça qui est absolument passionnant quand même. Bon alors, nous on a lancé, là encore un acronyme, pardon, Bismart est faite pour ça, hein. je, je ne savais même pas que ça existait. Alors, projet important d'intérêt européen commun, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, c'est ça hein, Mathieu Alors c'est pour le premier ça. C'est pour le
3: premier Oui, on parle aujourd'hui d'un nouveau.
0: Euh... D'accord, mais enfin restons déjà sur ce projet important d'intérêt européen commun, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut subventionner à fond
3: l'ensemble de la recherche. Voilà. Exactement. Euh, alors c'est un instrument de l'Union Européenne, ouais. donc ça fonctionne par euh, des choix de projet, donc ça fonctionne par coalition d'États. Euh, le premier projet important euh, d'intérêt commun européen sur la microélectronique date de 2018, il a financé une quarantaine de projets. Alors pensez véritablement à ST micro qui s'allie avec une entreprise allemande, ça doit être binational, transnational, européen, pour une activité précise. Et on a une quarantaine de projets comme ça. Donc ça c'est en cours. On parle aujourd'hui d'un nouveau projet de ce type qui permettrait à l'Europe, alors c'est ça que les 18 ministres des télécommunications de l'Union européenne, enfin de, 20, de 18 États membres, ont lancé à la fin de l'année dernière, c'est l'idée qu'un nouveau projet important d'intérêt commun pourrait permettre à l'Europe un nouveau financement beaucoup plus important de son industrie microélectronique et peut-être, alors c'est l'idée qui flotte un peu en ce moment, la construction sur leur sol européen d'une fonderie très avancée pour franchir le seuil des 7 nanomètres. On en est encore aujourd'hui à l'état de, de réflexion.
0: C'est enfin, combien de milliards d'euros pour construire une fonderie qui nous permettrait de graver à 5 nanomètres
3: Alors, on voit que l'investissement initial de TSMC en Arizona est de 12 milliards de dollars. Ouais. Euh, on voit que les fonderies TSMC de cette génération à Taïwan sont au minimum autour de 20 milliards. Et c'est juste une question d'argent où TSMC et Samsung ont aujourd'hui des
0: brevets, des procédés, une propriété intellectuelle qui fait que même si on voulait, même si on mobilisait tous les fonds possibles, on ne pourrait pas les rattraper
3: alors, euh, le capital est quand même extrêmement important, euh, il y a un savoir-faire, bien sûr, euh, il y a une maîtrise de l'outil, je parlais de la machine de lithographie, euh, elle serait vraiment cruciale Absolument. pour construire une telle fonderie.
0: Ah, SML, ah oui, mais tout à tout fait. chez nous, donc... Euh... <rire> <rire>
3: euh, et il euh, y a bien sûr, euh, disons, un seuil quand même de 7 nanomètres qui est euh, difficile à franchir sur ouais, le plan de la maîtrise de l'outil industriel et du ouais, process. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, je, je, je lisais récemment mais je crois qu'il va venir nous voir d'ailleurs euh, Alors, le, le patron de Soitech qu alors euh, Estémicro est évidemment le géant mais euh, c'est vrai que dans, dans cette vallée de Grenoble euh, il y a tout un écosystème et il y a notamment soytech qui est une entreprise de était intermédiaire et il disait très franchement on n'y est pas du tout Voilà, pas du tout pour essayer effectivement d'aller de, en dessous des 7 aller à 5 etc bon
3: c'est ah oui encore un mot euh, cette histoire de terres rares. oui alors, les terres rares rentrent dans la fabrication des semi-conducteurs. On dit que ça donnerait à la Chine un avantage dans ce jeu un petit peu de rapport de force. Euh, je coupe l'accès ouais, si vous nous ouais. coupez l'accès. Euh, on a quand même un exemple assez récent de coupure en fait, des approvisionnements japonais de terres rares par la Chine euh, qui ont poussé le Japon... à développer une chaîne d'approvisionnement alternative il y en a qui en fonctionne Australie, assez en bien aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même un problème, euh, c'est pas le problème le plus important.
0: C'est pas le problème le plus important, mais il est quand même assez symbolique, mm. dans ce qu'à un moment, quand même, parce que, en fait, mais tout le monde le sait, on l'a beaucoup dit, ces terres rares ne sont pas rares, simplement, euh, on a fermé les mines au moment où... Euh,
3: et elles sont polluantes.
0: Et mm. elles sont polluantes, voilà. Mm. Donc, à un moment, notre souveraineté, euh, elle... Elle est aussi, enfin, euh, il y a des facteurs là-dedans qui viennent parfois contredire d'autres agendas. Mm. Donc c'est ça aussi qui rend ce débat, je trouve, euh, absolument passionnant.
3: Bon, on a fait le tour, euh, Mathieu. Oui, à peu Alors près. oui hein. On est vraiment dans une, une chaîne de production qui est euh, très interdépendante, avec des goulets d'étranglement à différents endroits, et qui est aujourd'hui euh, bouleversée par la géopolitique, en fait, euh, où Bien ces sûr. goulets d'étranglement sont utilisés. Euh, pour des agendas stratégiques. Donc, d'un point de vue européen, je pense que ça pose la question de la résilience. Et rester central dans l'interdépendance, ça veut dire cultiver nos propres forces. Et on en a, il faut le prendre en compte. Il y a une vraie question pour l'Europe qui est une question d'avenir. Les États-Unis ont quand même mis 20 ans avant de se décider à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire à inviter TSMC à construire une fonderie de toute nouvelle génération. Ils ont été un petit peu poussés à ça aussi par le fait que Intel, euh, donc, euh, le, géant le géant Intel, a abandonné son propre projet ouais. de fondre en 7 nanomètres. Donc ça a accéléré ce débat aux états unis euh, Mais c'est quand même surtout la dimension géopolitique qui a permis euh, d'arriver à cette conclusion du côté américain. Euh, dernier point peut-être. Rapide le Japon pense à exactement la même chose. On en parle moins, mais le Japon pense à avoir une fonderie Bien sur sûr. son propre sol, sûr. dans une idée aussi de politique industrielle et de résilience.
0: Mathieu Duchâtel, le directeur Asie de l'Institut Montaigne, était notre invité sur Bismarck. J'espère que moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses.